0: webinar di soluzione tasse come gestire e proteggere il patrimonio immobiliare e aziendale
1: eccoci qua ciao a tutti benvenuti a questo nuovo webinar di soluzione tasse innanzitutto è un vero piacere essere qui con voi anche oggi e poter parlare di argomenti così importanti per le nostre imprese per chi non mi conoscesse, io sono Francesco Enrico e sono un dottore commercialista e founder member di Soluzione Tasse. Soluzione Tasse è una società del gruppo Alcore STA che, chi non lo sa, è una società quotata alla Borsa di Milano nel novembre 2021, quindi ormai una delle più importanti realtà di consulenza in ambito fiscale e patrimoniale italiano. Gli imprenditori che si rivolgono a noi... Lo fanno per ridurre il carico fiscale e per proteggere il loro patrimonio. Quello che in realtà siamo riusciti a fare è proprio portare nelle piccole e medie imprese tutte quelle strategie e soluzioni che comunemente vengono utilizzate diciamo, nelle grandi aziende, quindi nelle multinazionali, proprio per ridurre il carico fiscale e proteggere il loro patrimonio. Come riusciamo a farlo? Beh, riusciamo a farlo grazie a un pool di professionisti che collabora insieme e quindi riesce ad analizzare la situazione specifica di ogni imprenditore che si rivolge a noi e ad andare poi a trovare tutte quelle strategie e soluzioni che si possono applicare al caso specifico. Quindi oggi due dei professionisti che compongono il team fatto da commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro, abbiamo anche un ex capitano della Guardia di Finanza che collabora con noi, due di questi professionisti sono proprio qui con noi e vi li presento subito. Il dottor Vincenzo Guarino. Grazie Francesco, ben trovato e un saluto a tutti gli imprenditori in ascolto e il dottor Gianandrea Turnaturi.
0: Grazie Ciao, Francesco, ormai. buon pomeriggio a tutti.
1: Bene, allora direi che ci siamo ormai presentati e ora posso entrare proprio nel vivo del webinar di oggi e iniziando poi a ved- vedrete oggi come individerò delle slide con un argomento fondamentale che è come gestire e proteggere il patrimonio immobiliare. Per cui iniziamo subito con le slide e inizierà sicuramente il nostro argomento così importante il dottor Vincenzo Guarino. Vai Vincenzo.
2: Grazie Francesco. Partiamo dal titolo, come gestire e proteggere il patrimonio immobiliare aziendale. Noi professionisti del pool, come diceva Francesco nella sua introduzione, facciamo esclusivamente pianificazione fiscale e pianificazione patrimoniale. Bene, un'ipotesi di pianificazione patrimoniale degna di nota è rappresentata dalla gestione degli immobili, anche perché sappiamo che si tratta di un asset molto presente nelle famiglie e nelle aziende degli imprenditori nostrani, degli imprenditori italiani, noi siamo molto legati al mattone, all'immobile, e molto spesso ci troviamo ad analizzare, noi professionisti del pool, non tax advisor, richieste che attengono a questi temi. Il viaggio che facciamo insieme, quindi, in questo webinar, è sul come farlo e su cosa stare attenti per evitare errori che potrebbero poi costarci caro in momenti successivi. Patrimonio, lo sai che è a rischio, come dice la, la slide, Molto spesso, infatti, gli imprenditori si preoccupano di come far crescere la loro azienda. Indicatori come fatturato, utile ante imposte e bifida, che a noi è particolarmente caro, la fanno da padrone in questa fase, quindi la fase di creazione della ricchezza. Al crescere dell'azienda, l'imprenditore è bravo, fa crescere il suo patrimonio. Questo aumento di patrimonio si traduce, almeno inizialmente, in una maggiore disponibilità sul conto corrente, E noi sappiamo che i soldi non vanno lasciati lì, soprattutto in questi momenti in cui la semplice inflazione crescente che stiamo vivendo in questo momento storico farebbe perdere potere d'acquisto. E quindi è necessario fare delle scelte di investimento, reindirizzare queste disponibilità in qualcosa che ci renda, quindi in investimento. Quindi all'impegno massiccio per la crescita dell'azienda non viene affiancata, quantomeno spesso in alcuni casi che ci troviamo del pool, l'adozione di strumenti utili alla protezione del patrimonio. Quindi... Ho queste disponibilità, mi è cresciuto il conto corrente, non lo voglio lasciare sul conto corrente, faccio direttamente gli investimenti. Quindi non c'è una pianificazione, non sto riflettendo su con quale strumento utilizzare. Lo faccio con lo stesso strumento, con la stessa società che me ne ha generati, avendo quindi possibili problematiche di rischio connesso alla protezione dell'immobile, del patrimonio immobiliare che nel frattempo ho creato. Eppure il patrimonio, come dice la slide, è oggetto quindi a numerosi rischi che probabilmente sono sottovalutati o peggio, come molto spesso vediamo, non conosciuti dall'imprenditore e la conoscenza è la base per la consapevolezza e quindi poi per prendere le decisioni più corrette e anche più importanti all'interno di una vita aziendale. Perché il patrimonio a rischio? Quindi cosa succede? Perché creiamo e vediamo questi rischi. Ragioniamo insieme in linea con quello che abbiamo fatto con la slide precedente. Siamo stati bravi, quindi il nostro imprenditore è bravo, ha aumentato il conto corrente della sua impresa e tolte le esigenze di liquidità ordinaria che servono per per far fronte a impegni con fornitori, con dipendenti, con terzi in genere, quindi quel capitale circolante di funzionamento all'interno della società non vuole lasciare l'eccesso, quindi il risparmio, quindi l'ulteriore ricchezza prodotta, non la vuole lasciare a decantare, a marcire, passatemi il termine, sul conto corrente, ma vuole, come abbiamo detto, investirlo. Ad esempio in immobili, cioè, che è l'oggetto di questo nostro webinar, questi immobili possono essere strumentali, oppure immaginate un'abitazione che voglio mettere a reddito, dare un locazione, oppure ristrutturare e vendere. Ma la stessa cosa varrebbe se volessi investire in asset immateriali o finanziari, quindi in azioni o in altre aziende. La logica è che vado a dividere quello che è la parte di funzionamento da quella che è la parte di investimento. E quindi cosa si tende a fare se non si è pianificato? La stragrande maggioranza degli imprenditori, come dice la slide, detiene il patrimonio immobiliare all'interno delle società operative. Cosa avrebbe potuto fare in alternativa? Distribuirlo ai soci e far fare a loro l'investimento. Ma se distribuisco ai soci, come dice la slide, lascio sul tavolo dell'erario il 26% di imposta sostitutiva. E allora si tende a pensare di farlo direttamente con la società operativa. Quindi dico, mi risparmio il 26% per non farlo fare, alla, eh, al socio persona fisica e lo faccio direttamente con la mia società operativa che è sul mercato questo comportamento è un errore, lascio la parola a Gian sulla slide successiva
0: eh sì Vincenzo, questo è un grave errore ed è l'errore più comune che fanno gli imprenditori ovvero quello di andare a prendere la liquidità che hanno sul conto corrente aziendale della società operativa e andarlo ad investire su un immobile Perché? Perché ho tanta liquidità, voglio risparmiare un po' di tasse, non voglio distribuire gli utili perché non voglio pagare il 26%, che è uno dei freni maggiori alla distribuzione degli utili, e quindi che faccio? Prendo la liquidità e la utilizzo investendola in immobili. Questo è un grave problema però, perché è un grave problema? Perché l'immobile, essendo all'interno di una società operativa, ovviamente è sotto il rischio imprenditoriale. Essendo una società operativa, è una società che, regolarmente agendo durante tutti i giorni rischia di avere qualche problema e una volta che c'è questo rischio questo rischio diventa poi concreto che cosa succede? Può succedere che il patrimonio venga pignorato oppure può succedere che non riesce più magari a pagare i propri debiti e non riuscendo più a pagare i debiti della società ne risponde con il proprio patrimonio dove all'interno a quel punto che cosa c'è? C'è l'immobile che ho acquistato con la liquidità che avevo nel momento in cui ho deciso di non distribuire gli utili. Quindi, cosa molto importante, attenzione a quando uno ha tanta liquidità, a non fare l'errore di fare un investimento avventato, perché un investimento avventato potrebbe portare poi problemi successivi.
1: Io aggiungerei, già anche ad una forma di mobilizzo, poi nella velocità di smobilizzo di, quella, di quel patrimonio. no? Quindi, se a un certo punto magari va tutto bene, ma nella vita imprenditoriale sappiamo benissimo che le cose possono cambiare velocemente, eh, visto che, anche tra l'altro, sugli immobili non abbiamo grandi vantaggi fiscali, no? al di là degli aspetti che poi l'ammortamento è così lungo che neanche la quota d'ammortamento giustifica l'investimento eh, da, da questo, sulle società operative, a quel punto, una volta che abbiamo messo quella liquidità su un immobile, se succede un problema, ahimè, eh, spostalo quell'immobile da un giorno all'altro. Non è così semplice. Condivido assolutamente quello che dici.
2: Ok, eh, però giustamente i nostri imprenditori in ascolto ci dicono: c'è una soluzione? La soluzione c'è. Per tutelare questa tipologia di investimenti occorre dar vita a quella che comunemente viene chiamata società di gestione immobiliare, SG come acronimo. È una specifica tipologia di holding che viene utilizzata per proteggere il patrimonio immobiliare delle famiglie e quindi la gestione degli immobili, come dicevamo prima. Parliamoci chiaro. La società operativa abbiamo capito che non è funzionale alla protezione, questo tatuiamocelo tutto figurativamente sul braccio. La prima alternativa a cui si pensa è quello, come abbiamo detto, di farlo come persona fisica, però ci siamo detti che abbiamo due problemi. Il primo è che dobbiamo portare i soldi alla persona fisica, quindi abbiamo detto che lasciamo sul tavolo il 26% e poi c'è la protezione in senso lato del patrimonio sappiamo che è più semplice e più funzionale fare la protezione all'interno di strutture societarie dedicate a questo fine ora ricordatevi sempre voi imprenditori in ascolto che la protezione, cioè ogni volta che parlate di, di protezione che è un di cui della pianificazione patrimoniale la protezione si fa separando il patrimonio e destinandola a forme giuridiche scelte in base agli obiettivi In questo caso quindi stiamo parlando di un contenitore cassaforte dedicato alla gestione degli immobili, quindi una realtà ad hoc che viene costituita solo per fare quel tipo di eh, di gestione, quel tipo di eh, pianificazione. E attenzione, tre volte sottolineato, queste operazioni di separazione e di segregazione si fanno quando la situazione è in bonis, Se abbiamo già il problema, e purtroppo molte volte siamo costretti a rinunciare a degli incarichi perché ci arrivano delle situazioni problematiche al nostro tavolo del pool, se abbiamo già il problema, il creditore che ci bussa alla porta, è sempre molto delicato e rischioso attivare queste procedure di segregazione. Come sempre, l'invito è quello di pianificare prima per non avere rimpianti dopo. Cominciamo a vedere come la dobbiamo creare questa società, cioè qual è l'oggetto sociale che dobbiamo andare ad inserire nella, nello statuto di questa società. L'oggetto sociale, come eh, dice la slide, riguarda la detenzione, la conduzione, ma anche il trading di immobili che possono essere ad uso abitativo o commerciale che possono essere gestiti in vari modi. Quindi. Immobili merce, immobili da ristrutturare e vendere, immobili che sono utilizzati per generare un reddito, quindi da concedere in affitto, oppure terreni su cui edificare. Ora, qualche imprenditore potrebbe dire, ma queste sono attività commerciali, verissimo, rientrano all'interno dell'ambito delle attività commerciali, ma se ci pensiamo bene avere un immobile che mettiamo in locazione o comunque la gestione di immobili a rischi davvero limitati che tendo quindi a separare dai rischi più importanti di quelle che sono le società operative che invece me l'hanno creata quella ricchezza. Quindi la direzione deve essere questa, quella di separare la società operativa sul mercato con rischi imprenditoriali che sono per forza di cose connessi alla sua attività dal contenitore societario con oggetto sociale che riporti queste attività immobiliari, contenitore che invece è dedicato ad ospitare la ricchezza prodotta dall'imprenditore. Questo è vero e come sempre diciamo ogni situazione deve essere analizzata, non è detto che tutte le società immobiliari debbano essere SRL, così come le attività che questa esercita, possono essere immobili destinati alla rivendita, possono Posso acquistare, ristrutturare e vendere, ad esempio. Posso acquistare e mettere il reddito in locazione, come dicevamo. Si tratta sempre di un abito sartoriale, come tendiamo a dire. Se io non prendo prima le misure all'imprenditore, rischio di fargli quest'abito o troppo stretto o troppo largo, comunque non comodo e non adatto a quelle che sono le esigenze specifiche che lui sta manifestando in quel momento quando chiede la nostra consulenza.
1: Infatti, Vincenzo, proprio su questo risponderei anche alla domanda... Di Simone e eh, che ci scrive, ma questo vale anche nel caso in cui gli immobili siano all'interno di una SNC. Allora, eh, Simone, volevo dirti questo: nell'ambito proprio della SNC, diventa ancora più plateale poi no? il rischio imprenditoriale. Quindi, non solo rischia la società col suo patrimonio, ma rischiano anche i soci con il loro patrimonio illimitatamente responsabili di quelle che sono le obbligazioni che nascono nella SNC. Quindi, la SNC operativa, gestione immobiliare, attenzione, magari SNC che fa la gestione immobiliare come holding, beh allora parliamo, ecco questo è quello che diceva il dottor Barino, l'abito su misura, perché vedete la, la holding può avere forme diverse da un punto di vista giuridico, proprio personalizzandola sulla base magari dell'esigenza reddituale, sull'esigenza anche di trasferimento tramite operazioni straordinarie. E quindi sicuramente va poi analizzato no, caso per caso per scendere poi anche nel dettaglio. Scusami Vincenzo, però ci tenevo a dire a Simone che la SNC ancora di più no, potrebbe essere protettiva se utilizzata in un modo, e distruttiva se utilizzata in un altro, Ecco, quindi è anche questo importante.
2: No, no, ha fatto benissimo, è proprio questo, cioè la consulenza deve essere eh, specifica su quel caso lì. Certo, un SNC operativa con degli immobili non ce la fate vedere, insomma, dal punto di vista di, di professionisti. Allora, quali sono i vantaggi di una società dedicata ad ospitare gli investimenti immobiliari? Uno, tutela del patrimonio della famiglia. L'immobile resta ben saldo, come dice la slide, al riparo da possibili attacchi. Ad essere colpita sarebbe solo la quota di partecipazione nella società, ma con un'opportuna ulteriore pianificazione viene scongiurata anche questa ipotesi. Quindi siamo sempre nella segregazione. Abbiamo portato gli immobili all'interno della società. Ora, il nostro soggetto passivo di riferimento è sempre la famiglia, eh? anche se è composta da un singolo individuo. Quindi è evidente che abbiamo un imprenditore che ha prodotto ricchezza, ha un suo tenore di vita che viene viene utilizzato con le disponibilità della società e sta proteggendo l'eccesso di quello che è il suo tenore di vita attraverso il eh, veicolo del risparmio e della società destinata ad ospitare questo risparmio. Quindi c'è un dovere, dal nostro punto di vista, un dovere morale da parte degli imprenditori verso la famiglia e verso se stessi. Si fa impresa e si rischia quanto occorre per quell'attività ma la ricchezza in eccesso, il risparmio, vanno tutelati e messi in protezione per quella che è la propria famiglia e quello che è il proprio futuro. E quindi lo inseriamo in questo vincolo societario che non è soggetto al rischio di impresa dell'attività commerciale eh, dell'operativa dell'imprenditore. Attenzione solo al creditore particolare del socio, perché come dice la slide, le quote di partecipazione in una società di capitali sono pignorabili Ma questo è un altro argomento rispetto a questo webinar e ci sono delle possibili soluzioni anche su questo tema. La tutela numero due, tutela del passaggio generazionale, quindi trasferire gli immobili con società è più conveniente rispetto ai costi di trasferimento da imputare privati. Viene ceduto di fatto una partecipazione, un pezzetto della società che detiene il bene non l'immobile in se stesso. Immaginate come esempio un patrimonio familiare composto da più immobili. Nell'ottica del passaggio generazionale di questa ricchezza bisognerà procedere, quindi, per ogni singolo bene con imposte e franchigie che sono maggiori rispetto a quelle che colpiscono una società. Immaginate, per di più se ho più eredi, quindi se ho più figli sui quali suddividere il mio patrimonio immobiliare, tenderei ad evitare sempre la comproprietà. E quindi in qualche modo faccio più ordine Per quello che è il passaggio di ricchezza dal soggetto 1 al soggetto 2 che è il suo erede. Perché questo? Perché di fatto il mio patrimonio è inserito in un veicolo societario e quindi il passaggio avviene sulle quote e non su ogni singolo bene costituente il patrimonio. La tutela numero tre è la parte fiscale, cioè l'esenzione da imposta sulle donazioni e successioni per discendenti in linea retta o coniuge, e questo se la società ha mantenuto il controllo del bene per cinque anni. Questa è la norma che lo prevede. Se io passo il controllo e mi impegno nell'atto a detenerlo per, 5, per almeno cinque anni, quelle quote non sono soggetto ad imposte di trasferimento, quindi di donazione e di successione e questo indipendentemente dalla franchigia. Quindi ricordiamoci, faccio un passaggio indietro per, per chi non ci ha seguito su questo aspetto, ricordiamoci che nel passaggio, sia per donazione che per successione, abbiamo delle imposte e abbiamo delle franchigie a seconda di, di chi passa a chi lo passa. Con le quote societarie abbiamo un regime di estremo favore che ci viene dal, dai primi anni 2000. E attenzione che su questi aspetti ci sono molti interessi e appetiti fiscali. Attualmente siamo in tema di passaggio generazionale, senza tema di smentite, un paradiso fiscale in Italia. Il patrimonio di ricchezza che nei prossimi anni dovrà passare di mano è consistente e c'è stata in passato più volte, e ancora c'è, la tentazione di rivedere in aumento le imposte che colpiscono questo patrimonio. È quindi un tema che dobbiamo necessariamente mettere sul tavolo per definire le nostre scelte prima che il legislatore segua questi appetiti da un punto di vista fiscale e vada a ritoccare queste aliquote sul come costituire la società lascio la parola a
0: Gianni sì, grazie Vincenzo l'altra cosa fondamentale di cui stavamo parlando prima è ok, abbiamo visto quali sono i vantaggi da un punto di vista fiscale quali sono i vantaggi da un punto di vista di tutela del patrimonio e di passaggio generazionale ma dobbiamo poi capire come la costituiamo questa società immobiliare? E anche qui non c'è una risposta univoca ed è per questo che poi quando andiamo ad analizzare i casi insieme a tutto il resto del pool andiamo a valutare caso per caso se è il caso di andare a costituire magari una società di capitali oppure se è una, la, la scelta migliore è quella di andare a costituire una società di persone. Questo purtroppo non c'è una risposta definitiva, semplicemente bisogna analizzare il caso specifico e vedere se per quel caso specifico magari la forma della società a responsabilità limitata è quella che possa portare una maggior eh, diciamo, fabi- protezione rispetto magari a una società di persone. L'ha detto prima anche Francesco, eh, nel caso in cui la società SNC o la SAS siano delle holding, a volte potrebbero avere una protezione anche maggiore rispetto a un SRL però ripeto, va sempre visto caso per caso. L'altra cosa importante è andare a vedere che utilizzo se ne fa di queste società, perché ovviamente avendo questa società di tipo immobiliare, dobbiamo fare in modo tale che questa società sia anche una società operativa. Che cosa significa una società operativa? Significa che quando andiamo poi a, a fare le operazioni immobiliari, queste operazioni immobiliari ci devono comportare anche dei redditi, Perché non è che io posso comprare l'immobile, me lo metto in pancia e lo lascio lì fermo. Se io quell'immobile lo lascio lì fermo, è molto probabile che quando vado a fare la dichiarazione dei redditi e faccio il test per vedere se la società è operativa o meno, esce fuori che la società non è più operativa, ma è una società di comodo. E quindi che cosa significa avere una società di comodo? Una società di comodo è semplicemente una, una società di facciata, che detiene gli immobili per mero godimento che però non produce redditi o utili e questo potrebbe essere un problema quindi la società immobiliare per non essere considerata di comodo deve raggiungere un ricavo minimo e questo ricavo minimo è legato al raggiungimento di determinati eh, percentuali di redditi che sono in base alla in proporzione al valore del patrimonio immobiliare ma anche immobiliare dipende di che cosa stiamo parlando in questo caso stiamo parlando di società immobiliari e quindi del patrimonio immobiliare la società classificata come società di comodo l'abbiamo detto deve fare un test di operatività si chiama test anche di vitalità quindi deve verificare innanzitutto se c'è la condizione di società operativa o non operativa e poi accertare che nell'anno L'ammontare dei ricavi che abbiamo, siamo riusciti a fare non sia inferiore ai ricavi presunti che derivano proprio da quei coefficienti medi di redditività che vengono applicati agli elementi patrimoniali della società. Quindi è molto importante quando si acquista un immobile andare a valutare anche quale tipologia di immobile andiamo ad acquistare. Perché non tutti gli immobili che andiamo a acquistare sono funzionali, per esempio, all'interno di una società immobiliare holding. Potrebbe essere che alcuni immobili, invece di andarli a comprare con SRL holding o con una SAS holding, possano essere comprati con un altro tipo di strumento. Quindi è molto importante andare a valutare anche che tipo di immobile andiamo ad acquistare. Quindi se è un immobile che ci porterà un reddito, allora ci conviene a quel punto andarlo a mettere in protezione all'interno di una holding immobiliare, Oppure se è invece un bene che andiamo ad acquistare magari per utilizzarlo noi. E allora in quel caso probabilmente non va più bene andarlo ad acquistare con una holding. Quali sono però le conseguenze di avere una società che poi di fatto risulta una società di comodo? Perché poi bisogna anche andare a vedere quali sono gli aspetti negativi. Allora innanzitutto abbiamo un primo aspetto negativo che è la limitazione nell'ottenere i rimborsi. Per esempio i rimborsi decreditiva. Quindi questo è un primo aspetto problematico. Magari abbiamo tanti creditiva sul cassetto fiscale e non possiamo utilizzarli. L'altra cosa, la maggiorazione delle tasse, perché c'è una maggiorazione al 10%, il 10,50% per le società che sono considerate non operative. Quindi anche questo aspetto bisogna considerarlo prima di andare a acquistare un immobile. Ultimo, ultimo aspetto, conseguenza, diciamo, è quella dell'imputazione del reddito imponibile calcolato per via presuntiva. Quindi dobbiamo stare molto attenti quando andiamo a acquistare un immobile e che tipologia di società andiamo a costituire, perché dobbiamo far sì che poi questa società sia operativa e non rientri poi in quelle che sono le società di comodo. Riassumiamo
2: quindi da questa slide, riassumiamo i motivi che ci portano a scegliere la società di gestione immobiliare. Come ci diceva Gianandrea, bisogna in primis evitare di ricadere nella società di comodo, e eh? quindi sono dei calcoli che vanno fatti anche, come diceva, sulla tipologia dell'investimento da fare. Il primo motivo, abbiamo detto, è la tutela del patrimonio dalle aggressioni di terzi. Quindi la famosa segregazione di cui parlavamo, quindi creare un soggetto diverso da quello che ha creato ricchezza. Con un soggetto faccio la mia attività operativa, con l'altro soggetto gestisco la mia ricchezza anche ai fini del secondo punto, il secondo motivo, cioè per il successivo passaggio generazionale del patrimonio personale barra familiare che nel frattempo ho creato con la mia attività di impresa. La terza, il terzo motivo, è acquistare immobili senza scontare le imposte sulla distribuzione dei dividendi, cioè avere un veicolo, c'è una slide successiva che lo spiega meglio, avere un veicolo che, visto che stiamo gestendo il nostro risparmio, quindi stiamo veicolando sulla parte di investimenti, ha più disponibilità per, eh, per fare gli investimenti. E perché sono tutelati? Quindi il motivo uno che abbiamo visto. Perché sono tutelati questi beni? Cioè, com- come faccio questa tutela attraverso la società di gestione immobiliare? Abbiamo detto che i beni che entrano dentro la holding non sono aggredibili da terzi. Quindi stiamo ribadendo che all'interno della società, della società io posso tutelare meglio gli asset all'interno di questa società holding. In questo webinar stiamo parlando di immobili, ma potrei avere partecipazioni in società, titoli azionari o semplicemente la liquidità. La logica è che quello che non mi serve nella gestione della società operativa la società operativa che ha prodotto la ricchezza, io lo devo separare da questo, lo devo portare fuori. Se dovessi avere problemi sulla società operativa, questi problemi devono rimanere al piano di sotto. Pensate al caso del contenzioso con un dipendente o con un cliente o con un fornitore, è un rischio che deve rimanere sull'operativa, non sulla società che mi gestisce il patrimonio. Come dice la slide, se separo, Può essere attaccata solo la società operativa che sta sotto la società madre e che non detiene beni perché questi sono andati a finire e sono gestiti dalla holding. Questo è il classico schema di holding che normalmente viene adottato ed è un esempio accademico che utilizziamo anche nei nostri convegni e nei nostri webinar. Parte da una società operativa, l'attività operativa SRL, che è un'attività che sta sul mercato e quindi assume di rischi di mercato che sono correlati, sono collegati e proporzionali alla specifica attività che questa società fa. Crea la ricchezza, fa la pianificazione con gli imprenditori, con il consiglio d'amministrazione, con le persone fisiche coinvolte, poi trasferisce la disponibilità con i vantaggi fiscali collegati all'Alpha Holding SRL e quindi separa la ricchezza prodotta e ehm, la invia in questo veicolo che serve per salvaguardare dai rischi dell'operativa. L'Alfa holding, che ha più soldi di quanto potrebbe avere il socio-persona fisica, investe in immobili o in asset patrimoniali, in genere, oppure crea una società operativa sotto, come vedete, l'eventuale New srl Gli imprenditori in questo schema sono a monte della struttura, sono quelle due icone che vedete sopra, e sono i beneficiari ultimi della valorizzazione della ricchezza patrimoniale. Il denaro per le esigenze quotidiane, loro le prendono da sotto, non da sopra. Il fabbisogno, anche questo è un must, il fabbisogno della famiglia va distinto e gestito separatamente dalla gestione del risparmio. Quindi io porto le necessità che servono alla famiglia nel rapporto con l'operativa, gestisco il risparmio, lo valorizzo, lo implemento e la valorizzazione ne godo attraverso questo schema di protezione. C'è un modo di fare impresa in Italia, non bisogna andare all'estero, bisogna conoscere gli strumenti giuridici che il legislatore mette a disposizione, utilizzarli in maniera lecita anche dal punto di vista di risparmio recito di imposta, quella no? data dalla calificazione fiscale. Nelle operazioni straordinarie che citava Francesco possiamo utilizzare la eh, neutralità fiscale, quindi non pagare le imposte a cominciare da quell'imposta di registro che citava Francesco. Eh, unica nel suo genere. Stiamo parlando di un SRL, quindi è come tutte le altre SRL, tant'è che anche il concetto di holding è un concetto che si fa fatica a trovare nelle norme. È stato inserito col 162 bis nel Twitter con il decreto ADAD relativamente in tempi recenti. Potremmo dire, però, che si tratta di un SRL particolare. Cioè non è come tutte le altre per le funzioni che svolge, non per la forma giuridica che ha. Ciò che la rende unica, come dice la slide, è la gestione del rischio, la gestione del pericolo. Cioè noi abbiamo un veicolo che serve per gestire partecipazione, gestire immobili, gestire investimenti. Quindi non deve mai assumere rischi imprenditoriali. Ma non è tutto non è solo gestione di asset, ma anche come abbiamo detto più volte in questo webinar, la holding si, mette come, si colloca come strumento principe per il passaggio generazionale, come uno degli strumenti più efficaci per facilitare questo passaggio, in quanto esente dalle imposte di successione e di trasferimento dell'immobile, abbiamo visto anche il vincolo temporale dei cinque anni e in più blinda il patrimonio con quel principio di segregazione che abbiamo descritto passo la parola a Gian per la distribuzione dei clienti.
0: Allora, che cosa succede? Abbiamo detto prima, compriamo gli immobili per non distribuire gli utili, ma se abbiamo una holding immobiliare, e quindi anche una società vorrei rispondere anche a una una domanda che credo che abbia fatto Cinzia che chiedeva la differenza tra la SG e la holding l'SG può essere una holding e quindi fondamentalmente che cosa succede? che qualora non volessimo distribuire gli utili alla persone fisiche, ma avessimo invece una holding SRL, allora a quel punto invece di andare a distribuire e pagare il 26%, che cosa succede? Abbiamo il 95% che è esentato ai finire. Se quindi andiamo a pagare soltanto sul 5% e il 24%, tradotto in numeri, paghiamo solo l'1,2%. Quindi, ovviamente, anche da un punto di vista strettamente di risparmio fiscale sulla distribuzione di utili c'è un gran risparmio perché ci rimane più del 24% che possiamo reinvestire all'interno della nostra SG Holding immobiliare, quindi è molto importante la differenza tra una società che è composta da solo persone fisiche dove se distribuiamo gli utili ovviamente paghiamo solamente 20, paghiamo per forza a quel punto il 26% quando invece abbiamo come soci, società di capitali come l'SRL, in quel caso la distribuzione di utili da un SRL a un SRL sconta l'1,2%. Vediamo ora un esempio, perché dobbiamo capire anche come funziona da un punto di vista numerico. Allora, quando andiamo a creare una holding, solitamente la andiamo a creare perché vogliamo distinguere il patrimonio, vogliamo distinguere il patrimonio della società operativa da quello che è il patrimonio invece che vogliamo tutelare e mettere all'interno della nostra holding immobiliare vogliamo fare in modo tale che magari gli immobili non siano sulla persona fisica ma che siano sulle società e questo per quale motivo? per cercare di proteggere il patrimonio ma soprattutto per essere molto più veloci nel fare l'investimento perché attraverso una holding immobiliare possiamo essere più veloci nel fare un investimento perché se noi andiamo a distribuire gli utili dalla società ad una persona fisica e facciamo finta che gli utili magari sono 100.000 euro su questi 100.000 euro la persona fisica paga l'imposta sui dividendi che è il 26% quindi significa che dai 100.000 euro devo togliere i 26.000 euro e teoricamente quello che mi rimane lo posso investire come persona privata per comprare un immobile ma non è finita qui perché se il socio che investe, socio privato che investe, è un socio lavoratore e quindi è un socio iscritto all'Inps, paga anche la gestione Inps commercianti e artigiani. E quindi durante l'anno poi ha pagato anche l'Inps, i fissi che sono 4.000 euro più quelli a percentuale, arriviamo a circa 24.000 euro. E quindi la sua disponibilità liquida dei 100.000 euro iniziali che erano lordi è ben poca, perché ci rimangono veramente pochi soldi rispetto a quelli che erano prima. E quindi a quel punto che cosa è meglio fare? A quel punto è meglio investire invece che come persona fisica attraverso una holding. Perché? Perché la holding immobiliare non ha scontato il 26% 26 di imposta sostitutiva ma ha scontato l'1,2 e quindi tutta quella ricchezza in più che gli rimane gli permette di acquistare l'immobile magari del valore di un milione di euro molto più velocemente. E quindi magari un milione di euro riesco a farlo in dieci anni e invece con la persona fisica me ce ne vogliono 18-20, ok? Quindi è questo il grosso vantaggio anche di avere una holding, perché attraverso la holding gli investimenti li posso fare anche in una tempistica minore e quindi con una disponibilità liquida maggiore, ok? Questa è una cosa molto importante a cui noi teniamo nella pianificazione fiscale. Perché? Perché non dobbiamo distribuire gli utili e impiegare dieci anni per raggiungere la cifra immobile? L'abbiamo detto prima perché con la persona fisica ci metto molto più tempo a fare l'investimento e quindi se ci capita l'occasione magari abbiamo trovato un immobile all'asta che vogliamo andare a comprare con la persona fisica magari ancora non siamo riusciti a raggiungere quella cifra per poterci permettere quell'immobile invece con la holding riusciamo ad avere quell'importo per l'investimento in maniera molto più veloce. Ok.
1: Allora, io vedo che siamo arrivati anche alla fine poi di, nostro, di questo nostro webinar. Io ringrazio il dottor Guarino e il dottor Tornaturi per essere stati come al solito esaustivi, eh, ho utilizzato un linguaggio semplice che utilizziamo durante questi webinar e magari averli resi anche comprensibili a tutti. Io vi ringrazio per essere stati qui con noi e sicuramente avremo occasione per rivederci in un prossimo webinar. Grazie Vincenzo, grazie Gianandrea. Buonasera serata a tutti, grazie. Buona
0: serata, buon pomeriggio, grazie.
1: Grazie a tutti.
0: I webinar di soluzione tasse. Visita il nostro sito e richiedici una consulenza gratuita cliccando sul link che trovi in descrizione.